0: Ó, oh, começa sair da zona de conforto. Eu adoraria que tivesse um silencinho, ninguém testando som. Vocês estão ouvindo a galera testar som? A vida é fragmentada, bicho. Se a gente ficar nessa noia de querer perfeito, do jeitinho ideal, da forma que tá, meus queridos e minhas queridas. Sempre que me perguntam,
1: ah, tu acha que essa coisa aconteceu por causa desse fator, por causa desse outro fator ou por causa desse outro? Eu sempre acho que é uma mistura de estudo. Tipo, é um pouco de
0: cada coisa. Como é que a gente quer reflorestar a consciência se a gente não tá plantando semente de consciência? Ah, não, não, não. Mais uma temporada vamos nessa.
1: tá acontecendo mais uma vez começando agora mais uma temporada do vira homem podcast que veio para debater assuntos urgentes necessários polêmicos sobre masculinidade e eu tô aqui com Christian Monassa fala Christian.
0: Fala meu irmão, mais uma vez, e hoje a gente começando aqui com essas bênçãos da chuva, bênçãos da natureza, assim, e a gente pensou, será que a gente vai fazer por causa da chuva? Porque tava barulho, tava assim, e aí começou a chuva, e será que a gente vai fazer por causa da chuva? E aí a gente pensou que esse podcast, ele tá o primeiro foi muito solar, né irmão?
1: primeira temporada Primeira
0: temporada, né? né? Eu acho, acho que isso é um, uma coisa diferente ali, pra gente passar né? nas outras estações, né, a gente tá vivo, a gente tá gravando ao longo do ano, então a gente tem as quatro estações ali, a gente tem as quatro é, momentos, né, e esses momentos eles se refletem na nossa vida, então a gente tem que saber lidar também com o inverno, apesar de não ser inverno mas representado hoje talvez por essa chuva aí.
1: E hoje também a gente está em São Paulo, né? a primeira temporada foi toda gravada no Rio de Janeiro, lá no estúdio da Filmin. Hoje a gente está em São Paulo, aqui no espaço EWA. para quem não conhece dá um Google aí, E-Y-W-A, que é um espaço maravilhoso, uma ONG que trabalha com sustentabilidade, com proteção socioambiental e que tem um, um refúgio, né? Aqui, aqui em São Paulo tem esse espaço físico que está nos acolhendo hoje.
0: Incrível mesmo, assim, impressionante. É, <risos> é, ancorado.
1: Fica nosso agradecimento aqui ao pessoal do Espaço EVA, especialmente ao Murilo Ganh e à equipe aí da comunidade Flowers que cedeu para que a gente viesse aqui hoje, usar esse espaço para gravar o podcast. E mano, quero te perguntar, em primeiro lugar, é, o que que você achou dos episódios da primeira temporada? Você escutou, né, e o que que te bateu, assim, fazer os, os highlights da primeira temporada, do, do que que te bateu mais?
0: Cara, vou te falar, eu recém, eu, o último que eu ouvi foi do caçaú né, do Carlos do Cadu, né, do Cadu Caçaú. e aí, cara, me bateu uma coisa muito louca, assim, porque me bateu uma coisa que me bateu na hora, que foi quando eu falei que a minha mãe luta, lutou comigo na barriga, mano. Teve um momento do podcast que eu falo que porque minha mãe é faixa preta de karatê, meu pai é karateca, professor, eu também esqueci de sinalizar que ele é professor de karatê. É, eu coloquei como professor de educação física que é também, mas ele. O, a primeira referência que eu tenho do meu pai como professor é de karatê. Então, e não é o karatê dinheiro, o cara tem que ter essa piada. Né? Já sabe essa piada? Essa piada é ridícula. O que, 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 que o karatê tem que ter? O cara tem que ter dinheiro, o cara tem que ter carro, o cara tem que ter. E é exatamente esse cara que eu queria ressignificar aqui, irmão. Porque é isso, assim, a luta que, que, eu, que eu fiz na barriga da minha mãe, e isso que me bateu, assim, dentre todos os episódios que eu ouvi de novo ali, foi isso, assim, profundamente. Claro que a pornografia, é, eu acho que também me pegou, assim, naquele episódio forte que a gente falou sobre pornografia. E, cara, eu tô vendo pegar uns irmãos aí. Tá pegando uma galera, mano. Tá tocando sino. Tá tocando sino, tá vendo? Tá na hora. Tá, tá na hora, na hora <risos> exatamente. A gente, tá, a gente falou também é, aqui que tudo que acontecer nesse podcast, porta bater, ambulância passar, é pra acontecer e é pra gente lidar com isso. Vamos lidar com a chuva, é, vamos lidar com as imperfeições, né, irmão?
1: Tem uma, uma frase da Monja Coen que eu gosto muito, que ela diz assim, é muito fácil ser monja no mosteiro. Quero ver você ser um monge no metrô de São Paulo, <risos> né? Então, é claro, é mais fácil gravar o podcast no estúdio, né? Agora, vamos gravar o podcast aqui num ambiente que não é necessariamente preparado para isso, né? Vamos, vamos ver o que acontece. É. E, cara, já aproveitando, assim, para mim, uma, uma entrevista que pegou muito foi a do Miltinho. Porque eu escutei ela quando eu tava num dia bem difícil, assim, sabe? Eu tava num dia, assim, num momento bem abalado. É... E aí, a, a minha namorada, foi colocou o podcast pra tocar. E, poxa, o Miltinho, ele fala ali sobre tu ser um lutador, né? Sobre tu olhar pra vida e tu lutar o tempo inteiro. E tu sempre... E, e lutador nesse sentido, assim, de tu dar o seu melhor, de tu levantar a cabeça e fazer e aturar um joelho na barriga. E, cara, pra mim, me pegou muito, assim, de tá escutando, assim, o podcast, tá escutando eu mesmo falando, e o meu time, e você, e dá uma respirada funda assim, e você tá, a vida é uma luta mesmo, vamos lá, levanta a cabeça, sabe? Uhum. Não é porque eu tô num dia ruim, que tudo é ruim, Sim. não é porque eu tô passando por uma crise que todas as coisas que eu construí não valem nada, não é porque eu tive uma, uma briga no, numa relação que todas as relações não valem a pena, né, porque... Tem momentos assim que, que eu me questiono assim, cara, que eu, eu fiz movimentos grandes assim na, na minha vida, né, de é, sair da, da empresa que eu era sócio, criar um, uma empresa minha, né, criar o livro da, da Jornada Solar, me mudar aqui para São Paulo e às vezes dá vontade de apertar no reset assim, né, e volta tudo, cara, volta, 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 quero só estabilidade, né, quero aquela segurança do antigo e a gente tá aqui lidando com o novo, né, uma nova temporada, um novo episódio, um novo papo, né um, um novo assunto que vai surgir e é um novo assunto que vai lidar com certeza com antigos traumas, né com antigas coisas que eu sei que eu tenho dentro de mim, porque apresentar esse podcast aqui é um, é um processo que mexe muito comigo, né Sim. não é uma coisa fácil, assim não é o meu lugar de conforto em que eu tô aqui só falando é, aquilo que eu já tenho pronto. Sim. Não, né? A gente tá aqui e às vezes a gente vai falar com pessoas que pensam diferente da gente. Exatamente,
0: isso né? é um ponto bem importante.
1: Pessoas que, que têm uma, uma visão que não é a, a mesa que a minha e eu sei que eu vou ter que sentar aqui, escutar e saber qual que é o momento de interromper, qual que é o momento de confrontar, qual que é o momento de simplesmente dizer minha opinião. Sim. E... Isso me entusiasma, sabe? <risos> Saber que eu vou ter a oportunidade de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Sim. Isso pra mim faz, faz muito sentido, né? É aquele clássico sair da bolha. Né? Eu acho que aqui com o Vira Homem, a gente tá criando uma nova bolha, né? Porque a gente vai ter ali é, uma quantidade de pessoas que, que assistem, né? Seja vendo o episódio completo ou seja vendo os, os cortes né? nas redes sociais. Isso vai criando uma, uma bolha. Mas ao mesmo tempo eu quero que ela seja uma bolha que tem vários
0: pontos de vista. Mais inclusiva, né? Não uma bolha, uma bolha segregatista, digamos assim, segregadora, né? Não é uma bolha que vai segregar, é uma bolha que vai abrir, expandir, trazer mais gente e somar. Porque a gente tem um grande objetivo. E esse objetivo é tocar as massas. E esse objetivo é, de alguma maneira, conseguir transformar as massas. Esse objetivo é... Botar o nosso ideal e tudo que a gente acredita lá na frente. Então eu acho que é, é meio que por aí, assim. Eu acho que é isso que a gente pode esperar dessa segunda temporada, né? Assim, você vê que aqui a gente já tá sendo apressado porque a dinâmica é essa. Assim, eu acho que a gente tá saindo da zona de conforto, inclusive agora. Ó, oh, começa é sair da zona de conforto. Eu adoraria que tivesse um silencinho, ninguém testando o som. Vocês estão ouvindo a galera testar som? A vida é fragmentada, bicho. Se a gente ficar nessa noia de querer perfeito, do jeitinho ideal, da forma que tá, meus queridos e minhas queridas.
1: Essa coisa do conforto, né? Eu vejo, assim, uma, uma busca minha e uma busca da sociedade muito grande pelo conforto. Conforto. Assim, ficar sentadinho no sofá com uma comida gostosinha, vendo uma série, sem ter que pensar, sem ter que agir. Né? O conforto.
0: Estou ali
1: no ninho. Né?
0: Não quero distrações.
1: E, cara, o conforto, eu tenho visto assim, que ele não me leva para lugar nenhum, assim. Eu não aprendo. É... Eu relaxo. Uh -huh. Relaxa, é bom. É bom relaxar. É bom. Às vezes é bom relaxar. É bom, às vezes é importante, assim. Mas querer sempre o conforto, esse ser o grande objetivo, eu dedicar a minha vida para ter conforto. Isso não, não faz sentido mais. Sim. Isso não, não faz sentido. Assim, a minha vida não é sobre ter conforto. A, a minha vida é sobre... Fazer aquilo que eu acredito. Aquilo que me entusiasma. E encontrar conforto mesmo nas situações mais desconfortáveis. Nas situações mais desafiadoras. <risos> Quando eu aprendi a nadar... Tem um amigo que sempre dizia pra mim, cara, tu tem que aprender a descansar nadando, né? Porque na, na natação tu tem um momento ali que tu dá o tiro, né? Que tu vai na tua velocidade máxima, e tem um momento que tu nada é, tranquilo, assim, né? Nada relaxado. Mas tu tá se esforçando, né? Tu tá nadando, tá dando uma abraçada depois da outra. Mas tu tá descansando daquele tiro que tu deu, né? Daquele, da, da, daquele, daquele esforço maior. Então eu vejo que é muito assim, eu preciso... Para chegar mais perto dos meus objetivos de vida, né, eu preciso dar os tiros, né, fazer um esforço grande e depois fazer os esforços menores e conseguir descansar, né, não ficar parado. Claro, tem, tem momentos que é importante né, dormir, pô, fica parado. Mas isso não pode ser o objetivo, ficar sim, parado. Sim,
0: eu acho que não ficar parado é o que motivou a gente. Né? aqui agora, nesse momento. Enquanto eu tava aqui falando, é... meu irmão tava me ligando aqui, enquanto você começou, pra você viu a era das interferências. A gente tem que lidar com elas, meu querido. A gente tá fazendo o quê nessa vida? Porque aí a gente vai ficar aqui no podcast perfeito, tudo redondinho. As pessoas ouvindo em casa com uma experiência maravilhosa. O fonezinho parece que tá numa meditação. Botou no fitinho. Bom dia, como você tá? Tá bem? Uhum. hoje você vai ver uma coisa bem gostosinha vai não isso aqui vai tirar a gente da zona de conforto mano tô com calor escolhi botar um casaco sem nada por baixo tô passando mal de calor aqui <risos> entendeu é,
1: é como nossas escolhas às vezes
0: criam um desconforto desconforto não. tô suando aqui ó nossa senhora mas precisava existir esse desconforto? cara Sim, porque na próxima vez eu vou saber que... Eu sim, já tava sentindo calor antes. Aí quero mudar de roupa. Eu tenho três roupas ali pra gente fingir que tá mudando os dias de gravação aqui. Aí, <risos> Aí tem três mudas de roupa minha aqui. O que, que eu fiz? O casaco virou uma delas. É a quarta, bicho. A ganância... Vai, ganancioso. Sua mesmo. Mas
1: agora tu aprendeu alguma coisa. Aprendi. Né?
0: Na próxima vez eu vou pensar, não. casaquinho para dias quentes não há necessidade, né? <risos> tem coisa que tem necessidade, coisa que não tem necessidade. Casaco em dias quentes? Só se eu quiser virar um forninho. Forninho. Sim.
1: E agora que tu se deu conta de que a escolha que tu fez te levou para um lugar desconfortável tu tem a capacidade de escolher fazer diferente. Exatamente. Tu pode escolher fazer diferente agora mesmo, né? Quebrar o protocolo, se levantar, trocar de roupa. Ou tu pode escolher aguentar. Não, eu escolhi, então eu vou sustentar a minha escolha, mesmo que isso me faça sofrer um pouquinho.
0: Exatamente. É a consciência, né, irmão? E isso é, é pra tudo, né? Pra tudo.
1: Pra tudo, é pra tudo, cara. Tipo, eu assinei um contrato numa casa aqui em Cotia. E aí, depois que eu assinei o contrato eu acabei me dando conta que eu tenho vizinhos bem barulhentos. Não sabia disso antes de assinar o contrato. Né? Eu poderia ter investigado mais, poderia ter me dado conta. Tinha, é. tinha sinais. Tinha, né? Tinha sinais. Quando eu olhei pela janela e vi que eles têm uma quadra de basquete no quintal, é. eu poderia ter me dado conta. Sim. Né? Mas eu escolhi. Então agora eu tenho, tenho uma escolha. né O que, que eu vou fazer? Eu vou romper o contrato e buscar uma outra casa? eu vou fazer alguma outra coisa pra buscar silêncio, tentar conversar com eles, tentar notificar, tentar fazer uma baixa assinada pra gente de silêncio, <risos> ou eu vou aguentar, Sim. né? Ou os dois. Né? Eu acho que é um, é um pouco dos dois, assim, tudo. cara sempre que me perguntam, assim, esse é o aprendizado que eu, que eu tenho pra vida, assim, sempre que me perguntam, ah, tu acha que essa coisa aconteceu por causa desse fator ou por causa desse outro fator ou por causa desse
0: outro? Eu sempre acho que é uma mistura de tudo. Uhum. É um pouco de cada coisa. É, olha a molécula genética, bicho. Olha a quantidade de informação ali. É sempre uma mistura. Uma mistura muito gigantesca.
1: Né? Então, cara, será que é, eu criei a minha realidade porque eu escolhi? Ou porque o ambiente em que eu tô me estimulou a fazer isso? Ou porque esse é meu destino? Então, acho que é um pouquinho de cada coisa. Sim. Né? Mas a grande questão, assim que eu vejo que tá dentro da minha capacidade de transformar, porque esse podcast tem a ver com a gente se transformar, né? É a questão da escolha, Sim. né? Porque a escolha, ela, ela muda, né? Você escolheu vestir esse casaco e isso mudou a sua realidade. Ou não, né? mudou. <risos> né? Você tá passando por uma experiência diferente, tendo Sim, sensações diferentes. Exatamente. Essa sensação corpo tá de calor... Meu tá batendo aqui, eu tô
0: doido para falar, eu quero falar, porque eu tô calorento.
1: Você tá com calor, aí cê, isso gera... Uma alteração nos seus pensamentos Isso gera uma alteração na sua emoção E isso gera uma alteração nas tuas ações Sim. Então tu vê, uma escolha tão simples Quanto que roupa eu vou vestir Muda a maneira como tu se comporta Sim. Então cada escolha que a gente faz Seja o que tu vai vestir Seja onde tu vai gravar o podcast é. Seja qual que é o assunto Tudo isso vai impactar nas tuas ações Exato né? E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso papo Sobre virar homem Tem. Né? Porque quando eu acordo qual que é a escolha que eu faço? Eu vou pegar no celular? Eu vou entrar no Instagram? No Instagram eu escolhi seguir uma menina que eu vou acordar e daí eu vou ver uma foto de uma menina de biquíni, porque eu sigo lá um perfil que, que tem essa foto. O que, que isso gera de estímulo em mim? Nossa. E quais atitudes que isso vai me fazer ter, né? As minhas escolhas passadas geram as minhas atitudes do presente. Sim. Então nós, enquanto homens, eu acho que tem um processo de tomar atenção e de olhar assim, que escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui? Uhum. Beleza, hoje eu tô aqui. Aí eu me dei conta de que eu não quero mais estar aqui, que eu quero ir para um outro lugar. Eu quero mudar de emprego, eu quero ser um cara é, mais legal, eu quero ser um pai mais presente. Então, beleza. Não basta você revisar as escolhas que você está fazendo hoje, você tem que revisar as escolhas que você fez no passado. Sim. Porque elas estão impactando. A pessoa que você seguiu lá no Instagram há 5 anos atrás, uhum. ainda está te mandando notificação ali, né? Sim. Então, tem esse processo né, de revisar e eu queria te perguntar, Cris, o que, que você hoje se deu conta que você quer mudar na sua vida e, e que escolhas que você precisa rever para mudar isso?
0: Interessante você jogar isso para cá, porque... Eu acho que... Eu me toquei, assim, é que a grande escolha da minha vida... É ressignificar um pouco Dentro de mim Pessoas próximas a mim Com atitudes que eu não admiro
1: As relações que você tem As com minhas relações
0: pessoas. Então é, Começa a falar até a chuva aperta Negócio pra lavar mesmo Negócio profundo Então é um pouco assim de Cara, as escolhas Das pessoas próximas a mim Como eu lido com isso como eu lidava com isso? E agora, como eu lido com isso? Como é que eu faço para ressignificar dentro de mim e poder, ainda assim, seguir a minha vida? E seguir a minha vida a partir de um lugar de que eu não seja uma projeção do que tá... Do, do que a minha opinião não seja uma projeção da opinião de outros e seja a minha interpretação individual a respeito daquilo. Sem fazer juízo de valor, entendeu?
1: Então, você quer mudar a maneira como eu, você significa minha, as suas relações. As minhas
0: relações todas. E
1: pra isso, você quer rever o quanto que a sua opinião é influenciada pela opinião dos outros.
0: Exatamente. E não só isso. E o como, É na verdade, o que tá fora, o que tá dentro, tá fora. E o que tá fora, tá dentro. É né? uma coisa só. Então, eu também tô nesse processo de... de na, a medida em que eu... É, dentro de mim, consigo me aliviar das coisas, das tensões. das O como, o que eu acho que é uma coisa muito relevante, deixa de ter relevância na minha vida.
1: Isso é muito louco, né? Às vezes a gente briga com alguém, né? E aquilo vira, nossa, todo um rolê, assim, né? Você brigou com seu colega de trabalho e tal, e aí passa a noite sem dormir... Quando veio passar 10, 20 anos, você nem se lembra o nome da pessoa. Sim. Né? Todo aquele rolê emocional lá que te fez virar de cabeça para baixo, que te fez virar uma noite em claro. Depois você não sabe nem. Sim. Tipo, o que, que era mesmo que 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 a gente? Que era... Cara,
0: isso é uma coisa que você falou que me fez lembrar uma frase que foi assim, muito bizarro. Olha o sininho, segundo ato. Alguma coisa vai acontecer agora, hein? Tem um sininho que toca aqui que a gente não sabe muito bem o que, que é ainda, mas que tá anunciando algum ato aqui do podcast. É, você me fez, isso que você falou agora me fez lembrar Uma coisa que é surreal assim Que eu vi E a ver com masculinidade Com pai presente Que é um cara Eu não me lembro quem é a pessoa E essa é uma pessoa maravilhosa para estar aqui Eu preciso lembrar ou, ou esses, Não sei se é masculinidade saudável Algum desses Instagrams assim, interessantes Desse cara falando especificamente Sobre é, paternidade E como... Foi um gatilho pra ele, uma conversa. Não lembro se era ele ou se ele conversando com alguém. E foi um puta gatilho pra ele que essa pessoa falou assim pra ele: Cara, é... Eu fui um cara, pre... um pai ausente. Eu fui um pai ausente. Eu. Eu trabalhava muito. Eu sei que naquela época eu tava com muitas coisas. Eu tava muito pegado e. E não sei o que. Eu não conseguia. Eu precisava ganhar dinheiro pra botar dentro de casa, não sei o que. Tá... E que essa pessoa, em determinado momento. Falou assim, cara, qual, qual foram. Qual foi assim? Que eu me lembro de todas as situações em que eu não estive presente. Aí ele falou: Caraca, eu faltei um Natal. Teve um aniversário do meu filho que eu não estava presente. E tem. Nossa, teve uma outra situação também que eu tive uma viagem inesperada de trabalho que não tinha como não ir, que era aniversário, sei lá, de casamento. E de que a gente ia comemorar com o filho. Sei lá, tinha uma coisa relacionada, a filho também. E aí ele se tocou de que ele lembra todas as vezes que ele não esteve, mas ele não lembra em nenhuma delas o porquê ele não esteve. Mano. Ele lembra de todas as vezes que ele não esteve, não esteve presente na vida desse filho que cresceu e que ele se arrepende. Mas ele não lembra no futuro. O motivo, o que, motivo fez. que fez com que ele não estivesse presente.
1: Chaupianges.
0: É? E que, era, e que naquele momento o motivo era muito importante. Naquele momento o motivo era muito, muito, muito importante.
1: Eu, eu, eu acho que eu, eu, vi esse Angels, eu vi o Pi piangers contar essa história. Eu acho. O por sinal, é um cara que eu admiro muito, que a gente podia entrevistar um dia aqui, né? Que ele, ele tem essa coisa de não ter tido um pai presente e decidiu, então, ser ele a referência. Que acho que Todo o podcast aqui também a gente tá falando sobre isso, né? Sobre criar uma nova referência de homem. Porque é o que mais falta, né? Falta homens maduros em quem a gente possa se espelhar. Faltam pais presentes, né? Por isso que a gente entrevistou o um Humberto aqui, por exemplo, né? O fundador do coletivo Pais Pretos Presentes. Porque a gente precisa dessa nova referência, né? E aí, queria te perguntar também, Cris, que... É tava hoje tendo um, tendo um papo com o Aritz, que é um irmão que está levando a jornada solar para Espanha. Ele tá imprimindo os livros lá em espanhol. Então, quem tiver aí na Espanha, na Europa, quiser comprar a versão em espanhol, fala lá com o Aritz. E o Aritz, ele tava falando, assim, sobre como essa coisa de vender a jornada solar, que é um livro de autoconhecimento para homens, de como isso coloca ele numa posição de... Ser, teoricamente, um homem desconstruído, sei lá, um homem curado, um cara que tá no caminho do autoconhecimento. E como isso pode ser assustador, né? Como Sim. como pode parecer, assim, assustador você... É... Teve um, um cara da revenda que falou isso, um, um outro irmão também, um, um revendedor, que falou isso ontem na, na nossa reunião com os revendedores da jornada. que Pô, mas eu tô lá... É, vendendo a jornada solar e de certa forma eu tô me expondo, né? Porque eu tô mostrando para os meus amigos que eu vendo esse livro então eles vão esperar de mim alguma coisa. Eles esperam que eu seja então esse esse novo ideal de homem, né? Que não é nem não é aquele homem antigo, né? Aquele homem violento mas então é esse novo homem que integrou masculino e feminino, que é um cara que é agressivo, mas também é sutil, né? Que usa a agressividade de forma construtiva. E cara, isso é muito assustador assim, tu se colocar nessa posição de homem ideal, Sim. né? A gente... Tem aí o Rodrigo Hilbert, talvez, que ocupe essa posição aqui no Brasil, né, de homem ideal. É, mas ainda assim,
0: cheio de poréns, né, porque é. a gente tá falando de um homem louro, alto, branco, de olhos verdes, casado com uma numa família, teoricamente margarina, no sentido de, Sim. né, do, do como isso também é perigoso.
1: É, é, é perigoso, é perigoso. Ah, a, gente, a gente tem. Vamos botar, então, o Rafael Zulu, Pronto. né? Que é um, um outro homem ideal, sim. né? Que também é um cara que tem, assim, acho que os, os mesmos estereótipos que o Rodrigo Ibertsch, só que ao invés de ser um homem branco, é um homem preto. Sim. Né? Mas acho que o, fe, o fenótipo deles é muito parecido, parecido, parecido.
0: Inclusive, um abraço, irmão Zulu. Próxima temporada eu vou te mandar esse episódiozinho. Você tá aqui com a gente, porque até muito pertinho, assim, ele vai, vai chegar arro
1: arro e, cara, como é perigoso, assim, a gente perseguir esse ideal, né, de ser, de, de ser esse, esse homem ideal, né, de ah, então eu quero ser que nem o Rodrigo Hilbert, quero ser que nem o Rafael Zulu, e achar que as pessoas esperam isso da gente, e eu e você, né, estamos aqui nesse podcast apresentando podcast Vira Homem, então, talvez algumas pessoas pensem, bom, então eles já viraram homens? Você acha? Né, com certeza, as pessoas colocam a gente nesse... Não sei se é um pedestal ou não sei se é uma, uma parede para ser analisado é. ali, quem sabe fuzilado. É, quem é. sabe,
0: muito perto de... <risos>
1: né? é, 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 entre o pedestal e a parede de fuzilamento ali, que a Sim. gente é colocado é. pelos outros, né? Sim. Justo também, né? É, é e, e, e queria te perguntar assim, como que tu se sente, né, estando nesse lugar aqui de apresentar o podcast? E de, claro, a gente está dando voz para outras pessoas, mas a gente também está aqui falando que a gente acredita, claro. que a gente acha que é necessário, que é urgente, que é polêmico. Para os outros virarem homens, mas também para gente virar homem, né? Como, como que tu vê essa, essa posição em que tu acabou se colocando? Eu e tu, né?
0: Sim. É, cara, eu vejo essa posição como, primeiro, uma posição de extrema responsabilidade. Porque a partir do momento em que eu assumo a responsabilidade de fazer um podcast de virar homem, né? Parte-se do princípio de que alguma coisa a gente sabe. Isso é inerente, irmão. Eu, eu não tô fazendo podcast pra, com o Vira Homem pra ficar de maluco falando as besteiras que os homens já falam aí há muito tempo, né? Então, assim, meu ponto de vista, a partir do momento que eu tô fazendo podcast Vira Homem, minimamente, com a identidade visual maravilhosa ali, que Marcão e o criaram juntas, do homem virar a letra, que aí dá uma maneira, aquela coisa assim, ó, sabe? De que não é Vira Homem, né? Porque, às vezes, eu falo o nome do podcast para as pessoas as pessoas falam assim... É meio politicamente incorreto, né, cara? E eu adoro isso. Eu fico tipo assim. Então, irmão, exatamente. A ideia é justamente que homem é esse? Como diz Thiago York, maravilhoso, que também, irmão, eu já falei mais uma vez. A gente não se conhece ainda, mas é um cara que, porra, eu adoraria até aqui pra ouvir, né? Que na música masculinidade ele fala: o que é ser homem? O que é ser homem? Há tantos e tantos e tantos e tantos possíveis homens. Então, a partir desse momento, assim, que a gente se coloca nesse lugar, né, de estar tá falando aqui é, sobre é, um assunto tão polêmico, urgente, polêmico e necessário, terceiro ato, ó o sininho. É, a partir desse momento que a gente está, né, urgente, polêmico e necessário, eu acho que isso gera na gente uma obrigação de que a gente tome mais responsabilidade com aquilo que a gente não quer mudar. Porque, não quer mudar? É. Como assim não quer mudar? No sentido de, tipo assim, tem coisas dentro de mim que, que me tiram completamente da zona de conforto. E a partir do momento que eu abro, né, eu junto com você vamos fazer um podcast de, porra, vamos, vira homem, a partir do momento que eu não estou disposto a virar, o que, que eu tô fazendo aqui? Hum.
1: Tem de se colocar à
0: disposição para para que o meu homem vire. Então, assim, é uma responsabilidade no sentido de... Eu não posso cometer erros que eu já cometi. É aquela coisa que a gente falou mais cedo da responsabilidade. Da, da responsabilidade que vem com a consciência. Mano, eu não posso. Eu não posso. Tem coisa que eu não posso mais. Mano, falando de karatê, que eu falei, esforçar-se para a formação do caráter... Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito do esforço, respeitar acima de tudo, conter o espírito de agressão, que é esse shomeni, sensei lá da, do, do karatê que eu aprendi desde criança com meu pai, que muitas vezes meu pai acaba né, não, principalmente conter o espírito de agressão, acaba não cumprindo... Eu tenho os meus que eu tô montando aqui nesse podcast, que a gente pode fazer, eu acho, de repente. Eu acho que é uma dinâmica interessante. Nosso manifesto. Nosso podcast. manifesto. Coisas que a gente não pode na vida mais fazer. Não, também não colocar o que é difícil, no sentido de... Ou colocar, de repente, cara, se... Pra mim, olhar na, pra Fran, tô botando praticamente, Quando acorda e, e dá bom dia pra mim, porque eu tô muito irritado, é muito difícil. De repente, bota... Vou dar bom dia pra Fran todo dia, só pra lidar com essa, né, com essa repulsa aqui é causada por algum motivo. Então, o que que... Eu acho, assim, eu acho que a partir do momento que a gente tá fazendo isso aqui, acabam surgindo várias e várias e várias e várias coisas que a gente é obrigado a não lidar da forma que a gente lidava antes. Porque, mano, se chegar lá na frente, sei lá, a gente se envolver numa briga, imagina a gente se envolver numa briga no bar, eu sei que jamais aconteceria, mas imagina se a gente se envolve numa briga no bar, de que que adiantou ter entrevistado o meu time?
1: Ontem mesmo eu tava vendo um episódio de How I Met Your Mother, da série, e era sobre uma briga no bar. Uau!
0: Uh,
1: yeah. <risos> é, coincidência, né? Uh. Cara, eu, eu, eu acho que... Pra mim, assim, esse podcast, ele vem como... Um posicionamento, né? Da, daquilo que eu, que eu acredito, de poder falar as coisas e poder espalhar essa mensagem, poder mostrar para Tanto pra outros caras, quanto pra outras mulheres que... A gente não tá sozinho nessa busca, né? Sim. Pelo autoconhecimento, por ser pessoas melhores. Sim. Porque eu vejo, assim, que a sociedade como um todo tem muitas coisas do pensamento negativo, de que as coisas Sim. não vão dar certo, né? A coisa da inveja, da vingança. Isso é a grande maioria das pessoas, né? Tem um livro até que é mais esperto que o Diabo, que é um livro que foi escrito quase 100 anos atrás, mas que é muito atual. E ele fala... É uma entrevista com o Diabo, né? E o Diabo fala que ele controla... 98 em cada 100 pessoas no mundo. Ou seja, a cada 100 pessoas, 98 tem um pensamento negativo. Porque isso é o diabo, né? É a negatividade. E isso expresso tanto no pensamento quanto nas ações, né? De... E, e a gente que tá, digamos assim, no caminho do sim, né? No caminho da positividade. Mas não dessa positividade tóxica de que tudo tem que ser positivo. Acho que mais no caminho do sim da aceitação. né? A gente que tá nesse caminho da aceitação e de buscar... Ser quem se é, né? Buscar o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, torna-te quem tu és. Muitas vezes esse caminho pode parecer solitário. Porque a maioria das pessoas não tá nele. Ainda. Total. Ainda. Ainda. Então esse podcast acho que serve para lembrar de que sim, existem muitas pessoas nesse caminho. Que somos talvez 2% da população, mas existem 8 bilhões de pessoas, Né? Quanto que dá? Faz a conta aí. Quanto, quanto <risos> a conta aí. <risos> 1% de 8 bilhões daria 80 milhões. Uhum. Isso, né? Sim. Então, 2% seria 160 milhões. Sim. É, né? Se a gente pensasse em termos do mundo, é como se tem o um mundo inteiro e no Brasil todas as pessoas estão nesse caminho. Sim. E é bastante, né? Bastante. É um monte de gente, 160 milhões é um de pessoas. É só que quando a gente está separado, né, tá um lá numa cidadezinha, outro uhum. na outra, né, parece que não, parece que, puta, eu tô sozinho. Sim. Mas o podcast, como ele pode ser ouvido de qualquer lugar do mundo, a gente vai se conectando, né, e aí é como se fossem as brasas da fogueira, né, quando, tu, quando as brasas estão separadas, elas não pegam fogo. Agora, se tu junta duas, três, quatro brasas, logo surge uma chama ali. Então, eu acho que é muito isso. E, e para mim também tem um processo bem pessoal, né? De como aqui no podcast a gente acaba falando de nós mesmos algumas vezes, tem um processo bem pessoal também de olhar para mim, né? De ver que assuntos são importantes para mim agora, Sim. né? Que tipo de pergunta que eu quero fazer para as outras pessoas? Que tipo de reflexão que eu quero gerar? Porque tá nas minhas mãos, né? De certa forma conduzir, a condução, né? né? E a, a pergunta gera a conversa. A pergunta domina a conversa, não certo. é a resposta. É a resposta, ela está normalmente condicionada à pergunta. Sim. E, e a gente que como entrevistadores, a gente tem esse poder, né, de direcionar a conversa. Sim. Claro que o entrevistado tem o poder Sim. também de direcionar para onde ele quiser a resposta, né? Ou
0: monopolizar às vezes, né? Porque, é. Porque isso. depende da escuta. Se a escuta do convidado não está aberta, irmão. Sim. Você entende? Com certeza. A gente não é também... A gente não vai sentar aqui na frente de uma pessoa que está na condição de ser entrevistada e querer também que ela pare de falar ou não fale o que a gente gostaria que ela falasse. Porque a condição de entrevistado é da pessoa que está ali.
1: Sim. E, e tem uma coisa que eu acho que faz, faz muito sentido de pensar, que esse podcast é como se fosse qualquer interação na vida, né? Sim. Estamos aqui duas pessoas conversando, né? em outros episódios somos em três, talvez em algum episódio sejamos em quatro. Né? E, cara, como que flui essa conversa? Né? Aqui no podcast a gente tem um ambiente preparado, né? tem os microfones, tem a mesa, tem mais ou menos um tempo que a gente determina, mais ou menos um assunto. Né? Mas é uma simulação da vida real, digamos assim. Né? Então, quando eu tô com meus amigos, quando eu tô, ou quando eu tô com pessoas que eu tô conhecendo... Que tipo de assunto que eu puxo?
0: Uhum. Sabe? Isso vale muito essa reflexão. Porque
1: eu, eu tenho o poder de fazer uma pergunta. Poxa, eu encontrei uma pessoa, sei lá, no elevador. Eu posso ficar quieto, mas eu posso perguntar alguma coisa. Não,
0: não isso faz muita diferença. Irmão, você falou uma parada agora que me, me deu uma, um clique aqui. Cara, eu tava recentemente no elevador, exatamente assim, foi num dia muito conectado, eu tava em casa, aquele dia de ritual, ritualzão sozinho, ritual, não sei o que, meu rapézinho, minha conexão ali, minha, aquela coisa, e oração, e mantra, e meditação, e aí de repente, chegou uma comida, chegou a comida que eu pedi, aí quando eu saí de casa assim, fui no corredor, aí quando eu fui no corredor eu me liguei que eu tinha esquecido uma coisa, me lembrava, ah, será, talvez, não sei se era meu celular, ou a chave, alguma coisa que eu esqueci esses dias, né, esse dia, e aí eu falei assim, beleza, vou voltar, e eu vi que o elevador tava no andar, e aí quando eu ameacei voltar, eu pensei assim, pô, vou voltar, mas vou perder o elevador, aí eu falei assim, mas eu vou perder o elevador, mas de repente o elevador vai descer, vai buscar alguém, que seja o momento de eu encontrar essa pessoa, e eu tive essa sabedoria muito rapidinho assim, aí o elevador desceu, aí eu falei, cara, é só falta pegar alguém, aí eu cheguei assim em casa rapidinho, peguei acho que a chave de casa, sei lá, não me lembro, não lembro exatamente o que foi naquele momento, quando eu entrei e chamei o elevador... A hora que abriu a porta, bicho, foi impressionante. O cara que subiu no elevador, ele já tava saindo, como se ele tivesse descido. Então ele deu de cara comigo, assim, pá! gente, dum, um de frente pro outro. Aí, ah, não, uma, não, 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 desceu, aí eu, não, não, eu, eu chamei aqui em cima, não. Aí eu entrei no elevador e fiquei de bracinho cruzado ali, né, aquela coisa, né, que já tinha tomado um sustinho, assim, de muita proximidade, dos dois estarem de, 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 quase de cara ali no elevador na frente do outro. E aí, mano, nessa hora, eu fiquei assim, aí eu olhei pra ele... Aí eu achei ele peruano, assim, ele era, não era daqui, ele era, assim, meio, meio estereótipo, assim, de, de uma pessoa lá colombiana, peruana. É, dali, assim, e aí eu, cara, você é do Peru? Aí ele, não, sou da, acho que da Colômbia mesmo, assim, agora não me lembro muito bem exatamente, foi uma conversa que rolou, assim, aquela coisa. Ah, não, sou da Colômbia. Aí eu, cara, que legal, não sei o que e tal, aí eu perguntei, você já conseguiu alguma medicina? Ele, não, os meus amigos todos lá consagram, mas eu ainda não consagrei, não sei o que e tal, e aí eu falei, cara, eu vou te falar uma parada interessante, assim, eu nunca encontrei na minha vida alguém no elevador, assim, e que eu acontecesse tudo, eu expliquei rápido, assim, o tempo de chegar, da gente andar até a portaria, porque lá em casa você chega, ainda tem que andar mais um pouco, pegar outro elevador e descer e chegar na portaria. Então, nesse caminho, a gente conversou, assim, mais ou menos sobre o fato da gente ter, pela primeira vez, eu tô descendo pra buscar, pra sair com alguém, e eu... Falei sobre isso. Beleza, entramos no segundo elevador, chegamos lá embaixo. Na hora que chegou na portaria, ele foi pegar comida também. Então, mano, foi a primeira vez em todas as vezes que eu já peguei comida na, naquele apartamento. Que eu tenho que sempre que descer, que é chato. Moro no Rio e tenho que fazer essa coisa chata, mas necessária de segurança de São Paulo. Mas no Rio não tem isso, né? Só no meu prédio. E aí eu tive que descer, cheguei, peguei na portaria. Aí quando eu vi que ele subiu, eu falei, pô, primeira vez de novo que eu subo com alguém. A gente subiu de novo, conversando sobre tudo, no mesmo elevador não sei o que e tal, e chegamos, é tchau, tchau, não sei o que, foi uma primeira conexão, eu não sei se ele vai ser meu brother, não sei se futuramente ele vai estar aqui acertado ouvindo esse podcast, não sei, se, ouvindo não, é convidado, pode ser, porque não, assim, ele mora aqui, trabalha com tecnologia, veio com a esposa, enfim, várias uma história interessante assim, a vida dele, e... Já não conheceu sei. a vida do cara, Já conheceu a, é a vida do cara mais ou menos, então, por isso, pelo fato de eu ter, poderia ter entrado no elevador e ter ficado pra mim assim, falando, é, mais uma descida de elevador daquela coisa... Naquele pique, né? Ainda pique. chateado
1: que o cara te deu um susto. Filho. Ainda
0: chateado que o cara, de repente, me deu um susto. Incomodado, né, com a situação. O homem bateu quase de cara com o homem. Ah, meu Deus, não, vou ficar aqui no meu canto, não vou falar nada, né? A gente já tem... Já rolou uma coisa de impacto de espaço, né? Porque o homem, ele é todo problemático com o espaço. Então, impacto, aconteceu um impacto do espaço ali, daquele pequeno espaço que é o elevador, aquele momento de convivência, que muitas vezes é insuportável, porque a gente não sabe conviver. Qual o nosso silêncio? Aí, naquele momento exato que eu tô ali, ó, pum eu bate cara com alguém e de repente muda toda a perspectiva
1: tem um tem um livro que eu gosto muito que chama Profecia Celestina e nesse livro tem uma passagem que o personagem ele tá lá na busca dele né nas montanhas do Peru buscando um manuscrito e numa num lugar que ele vai ele encontra um outro cara e eles ficam ali um sentado lá do outro e vem, assim, os pensamentos né, no, no personagem de que ele deveria falar com o cara e tal, mas ele resiste e não fala. E aí, quando ele volta, né, e ele ele volta com o companheiro de viagem dele, que é o cara que tá guiando ele, né, quando ele... O guia pergunta assim, tá, e aí, o que que o cara te disse? Né, esse cara que te encontrou. E o personagem diz, ah, não sei, não, não não falei com ele. E aí, o guia dá um ensinamento para ele, né, que eu vou passar agora, que é... Todas as pessoas que a gente encontra no nosso caminho têm uma mensagem para nos dar. Só que quando a gente resiste a isso, a gente acaba perdendo essa mensagem, né? Mas todas as pessoas têm essa, essa mensagem. Você encontrou esse irmão é, colombiano, aí andino, vamos botar assim, né? no, no elevador, e você trocou uma mensagem com ele, né? Talvez a mensagem fosse de que é possível você conversar com o vizinho seu no elevador, uhum. né? Ter um, um... Aprofundar um pouquinho. É, ter uma mínima comunicação ali entre vizinhos, né? Sim. Essa coisa de comunidade. Sim. Pra hoje você chegar aqui no podcast e poder contar essa história Sim. de como um encontro que poderia ter sido uma coisa desagradável se transformou numa experiência agradável a partir da tua escolha de interagir com ele. Sim. e né de estar aberto a isso de perguntar de onde a pessoa era né de, de ir conversando e hoje poder dar esse exemplo de que cara você tá você trombou com um vizinho seu no elevador daqui a pouco pergunta como é que tá teu dia é, da onde você é
0: exatamente Mora sozinho tem filhos
1: isso como é que é? isso não é invadir a intimidade não. do outro né claro que você tem que entender assim até, limites, até que né? ponto vai os limites claro que cada pessoa né tem a sua percepção mas assim é, tem uma coisa que eu aprendi sobre comunicação, isso trabalhando em empresa, né? Que, cara, comunicação é sempre melhor em excesso do que em falta. Faltar comunicação é a pior coisa que tem. Pior porque que... você se sente isolado, você faz as coisas sem saber o que o outro está pensando. Muitas vezes você está ali na empresa, né? É, fazendo uma coisa, achando que está arrasando e quando vê, poxa, alguém já tinha feito aquilo, você está fazendo um retrabalho. Sim. Porque falta de comunicação é um problema. Sim. Agora, excesso de comunicação raramente é um problema. Raramente. Né? Porque é muito mais fácil cortar a comunicação Sim. do que criar ela. criar ela. Então, se você quer ser uma pessoa mais consciente, mais presente, né? que está estimulando também essa consciência na sociedade, é o seu papel estimular a interação. Exatamente. É o seu papel dar a faísca. Né? Porque a partir da
0: faísca é que todo o resto. É, eu acho que o momento agora, político, principalmente depois, né, da, da, da vitória do Lula, eu acho que é o momento de que, as, de que o diálogo aconteça, bicho. É. Eu acho que, assim, ficar nessa de polarização e de coisa de novo, de você não ouvir, de você não suportar, por mais que às vezes seja insuportável, meu Deus, Júlio sabe também, meu Deus. Tem vezes que é, assim, assustadoramente insuportável, bicho entenda o que, que você pode tirar de melhor daquela circunstância. E, de alguma maneira, às vezes, você solta uma mensagenzinha para Ali, que planta uma pequena semente, mano. Como é que a gente quer reflorestar a consciência se a gente não tá plantando semente de consciência? É isso.
1: É isso, irmão. Acho que essa é a mensagem. É, eu sinto de a gente encerrando por aqui Sim. com essa mensagem de que é o seu papel, é o meu papel, é o nosso papel plantar sementes, estimular essas pequenas interações, porque a mudança ela acontece, primeiramente, dentro de cada um de nós, mas em um segundo momento também a partir de nós. Sim. Estimulando, conversando. Cara, tu só dá
0: um sorriso pra alguém, às vezes já muda o dia da pessoa. Exato. É isso. E sinto também de falar que, pra ficar na, em não comunicar em falta, né? comunicar em excesso, que nessa segunda temporada nós estamos... Abrindo para trazer, inclusive, homens que não pensam da maneira que a gente gostaria. A gente está trazendo aqui níveis de consciência diferentes,
1: percepções, de percepções de
0: mundos diferentes, com as suas raízes, com as suas ideias. A gente não está aqui para ficar invalidando ninguém, crucificando ninguém. Eu acho que isso é muito importante. A gente pode discordar, que a gente discuta depois, que a gente né, entenda, mas o, o caminho aqui, eu acho que o diálogo que está que pautado nesse lugar branco, menos, menos escuro e mais fluido de vento e das coisas... O cenário que do que cenário a tá. que a gente está. Né, do cenário do, que a da, gente está, das interferências que a gente está, é justamente poder fazer com que a conversa flua e que ela flua, bicho. Porque antes, as coisas, os problemas que a gente vive, é, a conversa não fluir, cria personagens que depois a gente tem que ficar lidando. Por quatro anos. Entendeu? Cria personagens, a falta de comunicação, cria a falta de diálogo, de ou, escuta também, sem entender a dor e tentar, cara, a sua dor é, é ok. Mas assim, dá uma olhada nessa dor aqui que vem ali de milênios... Que, pô, tá um pouquinho na fila antes de você querer, né, discutir uma coisinha como essa, que no final das contas tá falando sobre o seu umbiguinho, né? Bicho, mas não importa que a gente escute também. E que seja um exercício nosso, irmão. E um compromisso nosso. De beleza. As coisas têm que ser pontuadas. Sempre que a gente puder plantar a semente, a gente planta. Mas vamos tentar olhar o além do que aquilo que a gente discorda de cara?
1: Arrou, arrou acho que é isso. Vamos plantar essas sementinhas e arrou. observar. Observar mais, tentar condenar um pouco menos, né? Acho que o olhar julgador, ele tá sempre ali, não tem como tirar. É uma função do cérebro julgar, categorizar. Sim, sim. Mas condenar os outros antes de olhar o, o cardápio completo, né? Sim. Olhar por inteiro, assim.
0: É, olhar a fonte do papel, a qualidade da tinta que foi utilizada naquele papel.
1: É, acho que, acho que é... Nossa missão aqui é integrar, né? Unir. A gente tá nesse, nesse momento de união.
0: Arroio. É, é mais gente. uma temporada, vamos nessa.